0: Posso tudo sim, posso tudo que quiser, nunca desistir com a idade que tiver, vou quebrar tabus, desatar essas coisas. Oi, gente! Aqui é o podcast do canal Fórum M, que está promovendo o curso Escrita Criativa nas Quebradas, com a professora Elaine Marcelina. Esse curso é uma realização da Universidade das Quebradas que é um curso de extensão do Parque da Letras da UFRJ. E chegamos ao segundo módulo do nosso curso de escrita criativa nas quebradas com a professora Elaine Marcelina. Eu sou Quita Soares, eu vou ler o conto o Anima tem um sonho, autora Elaine Marcelina, da coletânea Cadernos Negros, volume 42, páginas 105 a 110. Anima tem um sonho A felicidade de Anima durou pouco Lutou muito para adentrar aquele espaço Mulher negra, de nome forte Nome de rainha africana Nascida na favela pensou Agora consegui chegar aonde meu povo merece estar Doce ilusão de Anima Como ser feliz na casa grande? Foi só uma ilusão momentânea Daquelas de contos de fadas a anima viu a sinhazinha dos tempos modernos, vestida de mucama, falando como mucama, ao menos tentava. Tinha um discurso bem afiado a favor da liberdade de todos os negros, todos aqueles que tentavam, entre aspas, ser escravos de dentro. Não existe mais casa grande, pensou. Estou louca. Não existe mais sinhada em senhor. Mas acordou. E tropeçou bem dentro da casa grande dos tempos modernos, a universidade pública. Acordou bem no meio dos truques da senha. A senha que ora se travestia de amiga, ora chicoteava. Dizia que estava ensinando as regras da casa grande dos tempos modernos, entendem? Ela percebeu, da pior forma que uma mulher negra pode compreender, que depois de mais de 300 anos de escravidão no Brasil, e com 130 anos de abolição da escravatura, vivemos os resquícios da escravidão. A anima não entendia a submissão de todos, pois os grilhões não deveriam mais existir, mas infelizmente ainda existiam. Foi uma tentativa de adentrar a casa grande que outrora nunca fora ocupada por nós, negros, recém alforriados que assim como Ânima, enfrentamos as regras postas na mesa. Infelizmente não bastavam somente as regras visíveis, haviam as subjetivas, as invisíveis. Ânima pensava, somos livres. Mas como recém alforriados somente há 130 anos dos 500 de existência, o desmando está longe de acabar. Para a tristeza de Ânima, e de muitos que ousam lutar contra esses grilhões impostos pelos senhores e senhoras dos tempos modernos. A universidade pública atual é um dos locais de poder da elite branca, local de formação de pensadores, filósofos, doutores, pessoas que irão, de certa forma, influenciar a sociedade. E é bem nesse lugar que, passados 130 anos de abolição, Estava Ánima, filha de uma doméstica e que foi gerada embaixo de uma marquise e que ao nascer voltou para esta marquise com sua mãe. Quase morreu. Porém, ela era uma negra que furou o bloqueio e quebrou o sistema onde muitos jovens negros não ultrapassam o antigo segundo grau, hoje ensino médio. Quando Ánima passou na seleção para o curso de doutorado, com nível 7 da CAPES, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, ela comentou com seus amigos e familiares, a filha da dona Ivone será doutora. Ela sempre teve esse hábito de falar de si na terceira pessoa, hábito este da academia. E seguindo a analogia vivenciada por Anima, a universidade é o local que ela intitulava a casa grande dos tempos modernos pois é onde se concentram os brancos que acreditam ser detentores e sabedores de tudo, e que ali estão, em uma missão de apoiar o negro, escrever para o negro e sobre o negro. Porém, essa missão acaba quando o negro quer construir sua própria narrativa de algo que custou aos seus antepassados mais de três séculos de servidão e subalternidade. Dessa forma, a Anima não quis aceitar a migalha jogada ao chão da Casa Grande pela sua tutora, orientadora, e essa insubmissão lhe custou caro. Custou-lhe tomar uma atitude drástica, dar um basta em todo o processo de racismo vivido por ela em um ano e meio foi expurgado em um e-mail que dizia exatamente o que a sinhá queria ouvir para soltar o chicote. Certa vez, a Siná ficou arrasada quando em uma rede social disseram essa branca racista sobrevive pois tem muitos de nós dando ração para ela. Naquele momento, a anima compadeceu da sua dor, mas agora ela entende o alerta que a comunidade negra gritava em alto e bom som. O branco pode e deve estar na luta antirracista. Ele não pode e não deve querer dizer que vive ou entende a comunidade negra melhor que o negro. Eis aí o cerne da questão em muitas histórias de racismos vivenciadas nesses espaços de poder. Ânima largou o curso e cedeu aquilo que subjetivamente foi orquestrado pela Siná. E como Ânima tinha uma filha para criar, preferiu recuar e seguir depois até porque a ancestralidade já se encarregara da morte da Siná em vida. Uma mulher doente pelas maldades e atrocidades que comete com um histórico de abusos e maus tratos dentro da casa grande universitária. A anima gritou, não, senhor, esse preço não pago. Meus antepassados já pagaram duramente por minha liberdade. Se o lugar é seu e não meu, eu lhe entrego de volta. Toma, pega, é seu. Divida com quem comunga seus mandos e desmandos, com medo e pavor do seu chicote. Divida com quem ainda há de dar chicotadas nos seus iguais, para não perder a chance de estar neste lugar, réplica fiel da casa grande dos tempos coloniais. A anima finalmente conseguiu comprar sua alforria, e como a casa grande é de tempos modernos, ela o comprou por e-mail. Sim, entregou a alforria via e-mail, num silêncio ensurdecedor, via internet que foi a maneira que a anima arrumou para deixar de ser açoitada e voltar para o quilombo, para, junto com seus irmãos de luta, ser cuidada e fortalecida para retornar a esse espaço de poder em outro momento e, com certeza, mais fortalecida e com outro olhar sobre as cinhais e os senhores. E com a determinação de não permitir mais nenhuma chicotada, Recebeu o comunicado da Sinhá sobre seu desligamento também por e-mail. Seguiu triste, mas curando as feridas e se fortalecendo entre os seus. Pois a Anima tem um sonho, assim como Luther King. Um dia a filha da Dona Ivone realizará esse sonho, pois todos os negros dos tempos da colônia estavam por sua própria conta, assim como a Anima nos tempos modernos. Sendo que ela também estava no quilombo, onde tem muitos por sua própria conta, ficando mais fácil curar as feridas, se levantar e lutar contra qualquer sinhazinha doente da atualidade. Anima poderia ter comprado uma briga por direitos com a sinhá e ter levado chicotadas por mais dois anos e meio. Concluindo sua jornada na casa grande, saindo com seu canudo nas mãos, apesar de totalmente doente, assim como vivem assimás e seus seguidores fiéis, aqueles de dentro. A anima preferiu sair na contramão, como os negros que formaram quilombo. Recuou para se aquilombar e pegar um canudo que fizesse juiz e sentido a história e a memória de seus antepassados e ancestrais. Eles lutaram, morreram e resistiram para que ela não desse nenhum passo atrás. Nenhum. A Anima tinha um sonho e continuará tendo. A Anima crê na justiça de Xangô, pois esse não falha, pode se aguardar. Não foi a primeira a retirar o chicote da mão da, dela. Foi talvez a primeira a entregar, sem gritar, aquilo que para ela era a forma que, ainda que por baixo dos panos, encontrou para assumir sua branquitude arraigada nesta vida e em qualquer outra. O grito de ânima ecoou na casa grande dos tempos modernos. Ela não se permitiu continuar sendo chicoteada pela senhar e devolveu, nas mãos dela, o que ela tinha como forma de escravizar e chicotear a anima e quem o permitisse. Quem estava no quilombo naquela noite de quarta-feira, dia de Xangô, o rei da justiça e o orixá que a rege, podia ouvir por todo o quilombo o que a anima gritou com lágrima nos olhos. Sou livre, nasci livre e luto por liberdade com os meus. Com aqueles que lutam de verdade, e não só nos papéis, como os brancos, que em sua maioria vão morrer impregnados pelo racismo que os alimenta. Caô Ka Cabecilê por mais 130 anos lutando contra o racismo nosso de cada dia, nenhum passo atrás. Eu tenho um sonho, o ponto. Ninguém solta a mão de ninguém. Ao final do discurso, com os olhos marejados, e com punhos cerrados, jurou não desistir jamais e seguiu noite adentro com seus irmãos de verdade, criando estratégias de luta e de retomada da liberdade verdadeira nos tempos modernos. De longe, podia-se ver a roda que se formou no quilombo, com ânima no meio e no alto de uma pedra, clamando e lutando por justiça.